0: Herzlich willkommen zu Hilti Direkt, der Podcast, in dem Sie aktuelle Trends, Innovationen und Technologien rund um den Bau aus erster Hand kennenlernen. Ich bin Thomas Metschl und ich freue mich, dass Sie bei unserer heutigen Podcast-Folge mit dabei sind. Alles verändert sich ja ständig und es lohnt sich auch, eingefahrene Wege mal zu verlassen und umzudenken. Aber woher soll man immer so genau wissen, welche Neuerung wirklich etwas bringt? Auch in der Welt des Bauens gibt es immer wieder neue Trends, die im Jahr 2021 vielleicht sogar ihren Durchbruch erleben könnten. Welche Technologien das größte Potenzial haben und welche man getrost ignorieren kann, verrät uns der Experte in dieser Folge. Heute ist uns Hinrich Münzner aus Stuttgart zugeschaltet. Der Diplom-Ingenieur arbeitet als geschäftsführender Gesellschafter bei Boll Partner, einem Ingenieurbüro für Tragwerks- und Objektplanung. Dort kümmert er sich vor allem darum, dass innovative Planungsmethoden entwickelt und eingeführt werden. Ganz vorne mit dabei die Implementierung von BIM. Herr Münzner, digitales Planen soll genau unser Stichwort zum Einstieg sein. BIM ist dabei eine Abkürzung, die schon jetzt oft zu hören ist. Können Sie unseren Hörerinnen und Hörern mal erklären, was dahinter steckt und warum diese Technologie auch in Zukunft unverzichtbar ist?
1: Ja, Die Begriffserklärung ist äh, ein sehr gutes Einstiegskriterium zu dem Thema Digitalisierung. BIM steht für Building Information Modeling zu deutsch Bauwerksdatenmodellierung. Es beschreibt eine Methode der vernetzten Planung. Das heißt, hier arbeiten alle über den Lebenszyklus des Gebäudes zusammen an diesem einen Bauwerk. In der Industrie ist Building Information Modeling anders benannt. Hier wird es als Industrie 4.0 bezeichnet und sicherlich haben Sie es im Zuge der 5G-Diskussionen mitbekommen, was für Möglichkeiten diese neue Technologie uns bietet. Sie haben auch dann verstanden, dass es hier nicht um ein neues Werkzeug geht, sondern um einen kompletten Methodenwechsel. Wir arbeiten viel intensiver zusammen, auch wir im Bau, in der Bauwirtschaft. Während wir bislang die Bausteine während der Planung zwischen dem Übergang von Planung, Ausführung und Betrieb immer wieder mal durcheinander gewürfelt haben und die eine oder andere Akte verschwand oder in einem Archiv, Unterging wird in der Building Information Modeling alles an einem durchgängigen Modell bearbeitet über den gesamten Lebenszyklus. Das eröffnet uns große Chancen, insbesondere in der Wartung der Gebäude hier noch effektiver zu werden. Wir stehen für großen Verantwortungen innerhalb der Bauwirtschaft. Die Komplexität der Richtlinien, denken Sie an BER, zielgerichtet umzusetzen, Kosten und Qualitäten im Griff zu behalten. Aber vor allem voran steht, dass wir von unserem CO2 runter müssen. Und dort steht auch die Methode BIM wieder als Möglichkeit, hier den Planungsprozess deutlich zu verbessern und die Bewirtschaftung der Gebäude schon gleich vorne bei der Planung viel intensiver zu betrachten. Daher eine Zukunftstechnologie, die uns ganz
0: sicher in der nächsten Zeit auch begleiten wird. Diese Daten könnte man eben auch in einer Cloud zusammenfassen, auf die jeder Zugriff hat. Das klingt jetzt ziemlich banal, kann aber trotzdem Vorteile mit sich bringen. Welche denn? Ja, da muss ich vielleicht noch ein bisschen
1: einen Schritt zurückgehen. Die Banalität erscheint einem erstmal gegeben, dass man alles in die Cloud hochlädt und man dort sortiert seine Daten vorfindet. Jetzt müssen Sie sich aber vorstellen, dass entgegen Ihrem Fotoalbum, was Sie in Ihrer Cloud äh, vielleicht zu Hause auch vorhalten, hier ganz viele Beteiligten gleichzeitig Daten ablegen und hochladen. Da entsteht recht schnell ein Durcheinander. Insofern brauchen diese Daten in der Cloud auf jeden Fall eine sehr geordnete Bearbeitung und Kontrolle. Aber dazu kommen wir auch später nochmal. Wir müssen dabei zwei Anforderungen der Cloud auch unterscheiden. Zum einen dient die Cloud dem Austausch von Dokumenten während der Bearbeitung. Dort können wir ablesen, ist der Dübel schon gesetzt, sind die Pläne freigegeben, etc. Die andere Anforderungskomponente an die Cloud besteht darin, diese Informationen qualitätsgesichert über den Lebenszyklus auch mitzuverwalten. Diese Komponente nennt man auch Common Data Environment, das heißt eine Umgebung, in der die Daten qualitätsgesichert für die Zukunft dann auch vorgehalten werden. Großer Vorteil dieser Methodik, und da kommen wir dann auch zu dem wesentlichen Knackpunkt, ist, dass wir die stille Post, die Weitergabe vielleicht von veralteten Daten durch diese Möglichkeit, auf der Baustelle Daten besser auszutauschen, vermeiden. Immer aktuell, immer transparent. Das gibt einfach einen insgesamt besseren Bauablauf.
0: Ja, selbst die Geräte, ähm, die auf der Baustelle zum Einsatz kommen, sammeln ja auch Daten, die auch äh, einige aussagekräftige Informationen liefern. Stichwort Internet der Dinge, was ja im Smart Home schon längst Wirklichkeit ist, soll ebenfalls auf den Bau kommen. Welche Probleme werden denn damit gelöst?
1: Ein ganz prägnantes Beispiel für das Internet der Dinge auf der Baustelle ist zum Beispiel das intelligente Schweißgerät. Bei Schweißungen ist es sehr wichtig, dass der Schweißer die zugehörige Schweißerlaubnis hat und entsprechend für diese Ausführung der Naht auch seine Freigabe hat. Die Schweißgeräte rufen diesen Schweißausweis und das Ablaufdatum ab und schalten automatisch ab, bevor der Schweißer hier eine Naht ausführt, die später bei der Endabnahme dann durchfällt oder nachgearbeitet werden muss. Das heißt, hier denken die Geräte bereits mit bei der Ausführung. Selbiges gilt aber auch für den Einbau. Die Qualität der eingebauten Materialien werden über die Internet der Dinge, über Sensordaten in die Cloud mit übermittelt und können für die Bauwerkserhaltung und Instandhaltung weitergenutzt werden. Ein gutes Beispiel ist ein Prozess, der sich zwischenzeitlich in dem Straßenbau durchgesetzt hat. Hier das Verdichten des Bodens, die Walzenüberfahrten zentral in das Modell einzuspielen und dann jederzeit nachgucken zu können, ob der Boden dann auch ausreichend verdichtet wurde, bevor der nächste Arbeitsschritt erfolgt. Das heißt, es gibt viele Anwendungsfälle für das Internet der Dinge, in diese BIM-Modelle, in diese Gebäudeinformationsmodelle ihre Daten einzuspielen und dort eine Verbesserung und Qualitätssicherung im Bauprozess zu erreichen.
0: Und ja letztendlich auch eine Unterstützung der Arbeiter auf der Baustelle, wenn die Geräte eben auch schon mitdenken. Auch nicht ganz neu ist ja das Thema Augmented Reality, wenn man es übersetzen möchte, die erweiterte Realität. Wie könnte das denn auf der Baustelle funktionieren und bringt es auch etwas? Augmented Reality,
1: da möchte ich vielleicht auch noch ein bisschen den Zuhörer mitnehmen. Was versteht man darunter und was bedeutet das für den Baustelleneinsatz? Augmented Reality ist, dass wir an dem Endgerät ein entsprechend eingespieltes virtuelles Objekt sehen, was uns auf Dinge hinweist bzw. auch Wege aufzeigen kann. Genau das sind auch interessante Anwendungsfälle für die Ausführung auf dem Bau. Hier können wir zum Beispiel die Montagereihenfolge bei Dübelverankerungen oder bei nachträglichen Bewährungsanschlüssen klar den Beteiligten am Bau aufzeigen. Es gibt eine Vielzahl von Richtlinien, die der Ausführende bei der Umsetzung von Dübel- und Verankerungsarbeiten beachten muss, weil diese in der Regel auch für die Standsicherheit und für Leib und Leben der Nutzer sehr relevant ist. Das heißt, mit Augmented Reality werden hier in das Endheld Informationen eingespielt bezüglich Bohrtiefe, Reinigungsprozess und weitere Ausführungsinformationen. Das heißt, diese Überlagerung von virtuellen Informationen zur Bauumgebung ist ein Anwendungsfall, der insbesondere dann auch fachlich weniger versierte direkt unterstützen kann. Wir kennen Zukunftsperspektiven im Bereich Augmented Reality, äh, zum Beispiel die HoloLens, wo an einem Bauhelm ein entsprechendes Visier mit Informationseinblendung verwendet werden kann. In der Summe müssen wir sagen, haben sich diese Systeme allerdings noch nicht komplett durchgesetzt, insbesondere weil dann doch Nackenschmerzen und das Gewicht dieser Geräte noch aktuell Einschränkungen bedeutet. Dafür durchgesetzt auf der Baustelle haben sich, wie gesagt, Tablets, Handhelds, die solche Informationen transportieren. Natürlich fragt man sich, das muss doch ein äh, großes Geld kosten, solche virtuellen Realitäten zu schaffen. Die Spielindustrie verlangt ja auch entsprechend hohe Preise für ihre virtuellen Welten. Wie funktioniert das dann? Die virtuellen Modelle sind Teil des Building Information Modelings. und diese entstehen bereits im Planungsprozess. Bei den bei der planung beteiligten und auch hier haben wir die möglichkeit der überlagerung und rückspielen von informationen aus der Baustellenrealität in die planungsrealität wodurch dieses wechselspiel zwischen augmented reality nutzung auf der baustelle wo planungsinformationen auf die baustelle transportiert werden und das rückspielen der Punktwolken und Lasersensordateninformationen von der Baustelle ins Büro, zu Hause. Das heißt, wir haben ein sehr großes Nutzungspotenzial, was wir in dieser Technologieumsetzung
0: realisieren können. Das klingt auf jeden Fall nicht nach kleiner Spielerei, sondern tatsächlich nach einem wirklichen Helfer im Baustellenalltag. Wir kommen zu unserem nächsten Trend, den wir äh, rausgesucht haben. Selbstheilender Beton. Sehen Sie als Experte Potenzial in solchen Zukunftsideen? Selbstheilender Beton ist eine ganz spannende Entwicklung und ich denke,
1: genau das zeichnet auch die Bau- und Ingenieurwelt aus. Wir sind nach wie vor auf der Suche, unsere Baumaterialien zu optimieren und neue Wege zu gehen. Selbstheilender Beton verfolgt den Ansatz, Risse zu heilen, aus dem Beton selbst heraus. Risse bedeuten Wasserzutritt in die Betonkonstruktion und jeder hat es bei der einen oder anderen Betonwand schon entdeckt, dass dort zunächst nach den Rissen Feuchtstellen, Abplatzungen und zuletzt auch wegrostender Bewährungsstahl zur erkennen ist. Danach muss das Bauwerk instand gesetzt werden. Die Chance mit dem selbstheilenden Beton besteht darin, dass in der Betonrezeptur kleine Bakterien eingeschlossen werden, die bei Wasser zutritt, aufwachen und die Struktur durch Kalkerzeugung wieder heilen, die Risse zusintern lassen. Die Technologie ist von dem Ansatz her einleuchtend, gleichzeitig dennoch in der Erprobungsphase. Haupteinsatzgebiet ist selbstverständlich der Ungeschützte Brückenbau unter Chlorideinwirkung. Und Sie selbst wissen, dass in diesen Projekten hier noch viele andere Schädigungskomponenten hinzukommen, die man in einem gemeinsamen Komplex betrachten muss. Während der selbstteilende Beton an den Rissen ansetzt, gibt es auch weiterführende Technologien, wie zum Beispiel daran anzusetzen, dass das Eindringen von Chloriden und bewährungsschädenden Komponenten nicht mehr relevant wird. Eine Idee dabei ist, Carbon zu verwenden anstatt zur Bewährung, weil diese nicht rostet. Das heißt, es bleibt spannend, in welche Richtung wir uns bewegen, ob wir den Beton sich selbst teilen lassen, um den Rost zu verhindern oder ob wir gar disruptiv direkt in komplett neue Bewährungs- und Betonkomponenten übergehen.
0: Da bleibt es also weiterhin spannend, was uns die nächsten Jahre noch so erwartet. In ersten Versuchen wurde Beton ja auch im 3D-Drucker genutzt. Ich möchte gemeinsam mit Ihnen mal so einen vorsichtigen Blick in die Zukunft werfen. Drucken wir uns in, sagen wir mal, fünf oder zehn Jahren unsere Häuser bloß noch aus? Also Das wäre absolut der Traum
1: eines jeden Technokraten. Und da ich selbst Bauingenieur bin und stark äh, ja, techniklastig, würde ich mich über sowas freuen. Gleichzeitig sind wir im Tagesgeschäft natürlich stark interaktiv mit den Architekten am Werk und Architektur hat auf jeden Fall auch eine stark emotionale Komponente. Dass ein Roboter hier uns ein Gebäude druckt, wo die Ecken nicht eckig sind, sondern entsprechender Möglichkeit eher gerundet und auch Einschränkungen hinsichtlich der Wandgestaltung bestehen, sehen wir hier. Noch einen gewissen Arbeitsbedarf, bis diese Technologie tatsächlich zu einem Drucken führen wird. Durchaus werden die kleinen Gebäude schon in den USA als Test oder als kleine Siedlung gedruckt. Es ist in der Entwicklung, in der Fertigung und ich denke, es ist ein spannend zu verfolgen, wie dieser Trend in der Zukunft sich weiterentwickeln wird. Dennoch kann man sagen, dass dieser Trend des Roboterdruckens sehr hochwertige Ressourcen benötigt. Das heißt, für das Drucken brauchen wir hochreine Betongemische, die gespritzt bzw. sehr genau verarbeitet werden können. Dem Trend läuft entgegen, dass wir nachhaltig wirtschaften wollen. Die Ressource Sand wird immer knapper. Und entsprechend sollten wir eher schauen, dass wir Recyclingmaterialien und nachwachsende Rohstoffe wie Recyclingbeton und den Werkstoffholz in die Verwendung nehmen. Das heißt, die Robotertechnik in dem 3D-Druck wird sicherlich sich ein Wettrennen liefern mit anderen Fertigungsmöglichkeiten und, eine, und den Sandwich-Fertigungen der nachhaltigen Branche.
0: Da steckt also mit Blick auf Recycling auch noch einiges Potenzial drin. Ich möchte aber noch bei den Maschinen auf der Baustelle bleiben. Roboter auf der Baustelle sind ja keine Zukunftsmusik mehr. Hilti hat vor kurzem den neuen J-Bot, einen halbautomatischen Bohrroboter, vorgestellt. Klappt denn auf der Baustelle die Zusammenarbeit mit dem Menschen? Was ist da Ihre Einschätzung? Der Bohrroboter
1: ist ein großer Sprung nach vorne, ein Quantensprung auf der Baustelle, um insbesondere die lästigen Arbeiten des Überkopfbohrens aus dem Arbeitsleben der Bauhandwerker herausnehmen zu können. Die Zusammenarbeit klappt super, insbesondere im Zusammenhang mit dem Building Information Modeling. Das heißt, bislang wusste der Roboter nicht, wo stehe ich. Was muss ich als nächstes tun? Und es musste ein sehr aufwendiger Programmierprozess stattfinden, um ihn überhaupt in Einsatz zu bringen. Mit Building Information Modeling liegen diese Daten auf unserer CDE, Common Data Environment, jetzt aber zur Verfügung. Und der Installateur, der Werkplaner, kann diese Daten in die Verwendung nehmen, um den Roboter direkt anzusteuern und die in dem 3D-Modell vorhandene Kabeltrasse mit den entsprechenden Halterungen dann von dem Roboter bebohren zu lassen. Das heißt, wir können hier Synergien wieder schaffen zwischen der digitalen Planungsmethodik und in der Verwendung der Robotersteuerung.
0: Da greifen also wieder alle Zahnräder ineinander. Mensch und Maschine arbeiten als Team zusammen. Ein Punkt neben den Vorteilen, die Sie ja schon angesprochen haben, ist bei Überkopfarbeiten immer auch die Arbeitssicherheit, die natürlich hier auch noch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verbessert wird. Wenn wir noch höher hinaus wollen, gibt es sozusagen ja auch eine hilfreiche Maschine, nämlich die Drohne. Warum sollten sich denn Planer, Bauunternehmer... Oder vielleicht auch Handwerker so ein Fluggerät zulegen oder sollten sie das überhaupt tun? Die Drohne bringt uns einen super Überblick über die Baustelle.
1: Das heißt, wenn wir auf die Baustelle gehen, können wir mit einem Drohnenbild jede Ecke angucken. Bisher hatten wir immer die Schwierigkeit, wo haben wir denn dieses Foto aufgenommen, weil wir immer nur mit kleinen Ausschnitten arbeiten. Mit der Drohne können wir im Video uns ganz gemütlich über die Baustelle bewegen und an jeder Stelle anhalten und schauen, wie die eine oder andere Situation ausschaut. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass wir für Fassadenbefestigungen alle Dinge, die etwas höher liegen, nicht mehr aufs Gerüst klettern müssen und damit die Arbeitssicherheit ein ganzes Stück verbessert wird. Wir bleiben am Boden und die Drohne die fliegt um das Gebäude herum. Jetzt klingt das erstmal ganz super. Da sind allerdings ein paar Punkte zu beachten, die vor allem ich als Geschäftsführer dann den Mitarbeitern dann doch auch mit auf den Weg geben muss. Bei der Drohne muss man beachten, liegt eine Versicherung vor, ist sie abgedeckt. Nämlich ab und zu fallen die Dinger ja auch vom Himmel. Ein anderer sehr wichtiger Punkt ist die Flugfreigabe. Solange man über dem Gelände des Bauherrn schwebt, ist das noch ganz in Ordnung. Aber schon die Kamera Richtung Nachbargrundstücke können eine Schwierigkeit darstellen. Das heißt, für Pixeln, auch hier bedarf es einer entsprechenden Freigabe. Und wir sind meist doch in dicht besiedelten Gebieten unterwegs. Da fahren Züge, da fliegen Flieger. Auch diese Schneisen sind zu beachten. Das heißt, erst wenn diese ganzen Punkte abgeklärt sind, geht es los. Dann können wir richtig durchstarten. Totales Flugvergnügen, Akkus vollgeladen und dann geht's los. Es wird der GPS-Plan abgeflogen, den man vorher im Büro vorbereitet hat und man steht erstmal bequem unten und sieht, wie die Drohne das Gelände bequem aufnimmt. Nicht zu verachten ist aber die Windrichtung und es ist schon uns mehrfach passiert, dass die Drohne den vorgesehenen Pfad so langsam verlässt und am Horizont verschwindet. Hintergrund ist in verschiedenen Höhenlagen liegen unterschiedliche Windgeschwindigkeiten vor. Während es unten auf der Baustelle schön windstill ist, kann oben ein böser Wind pfeifen, sodass die Drohne diese Windrichtung nicht entgegensteuern kann. Das heißt, es bleibt spannend. Drohnen bedeuten auch eine entsprechende Kenntnis, damit umzugehen. Die eine oder andere Übung auf dem Feld ist durchaus sinnvoll. Für uns ist die Drohne ein Kommunikator für den digitalen Change, dass dir auch Spaß machen kann, dass es Chancen sind und nicht immer nur Herausforderungen. Und insbesondere ist es eine ganz tolle Werbung für unseren Nachwuchs, dass das Bauumfeld, die Bauwirtschaft, die Planung Spaß macht und auch in die Zukunft blickt. Daher Kaufempfehlung 3+.
0: Da waren jetzt sogar ein paar Tipps dabei, wer selber mal mit der Drohne unterwegs ist, ein paar Erfahrungsberichte sozusagen aus der Praxis und auch schon eine Kaufempfehlung. Und da wir jetzt schon fast am Ende dieser Folge angekommen sind, würde mich noch interessieren, welches Fazit Sie ziehen würden. Welche Technologien würden Sie empfehlen, neben der Drohne, die wir schon gehört haben? Was ist sozusagen das Must-Have für 2021? Das Must-Have ist die
1: digitale Transformation aktiv umzusetzen, und die vorgenannten vielen Dinge mal in Einsatz zu bringen. Das heißt, wir müssen unseren Planungsprozess neu denken, neu aufsetzen und so wie beim selbstheilenden Beton oder beim Carbonbeton nachdenken, wo können wir ganz vorne ansetzen, Dinge besser zu machen und anders umzusetzen. Die Werkzeuge, die Gimmicks, Drohnen, Hellen mit 3D-Visier, diese Dinge, die helfen uns dabei. Aber wesentlich müssen wir uns um die Prozesse kümmern und entsprechend diese neu aufsetzen. Das heißt, Must-Have ist gutes Engineering, gutes Personal. Und in das müssen wir für 2021 klar investieren. Und das tun wir am besten, indem wir Spaß haben mit dem, was wir machen. Sei es der Bohrroboter j das Exoskelett, die Drohne. Das sind die Dinge, mit denen wir das destruktive Denken unterstützen und für 2021 auf jeden Fall gut aufgestellt sind.
0: Also können wir am Ende dieser Folge festhalten, man sollte immer offen sein für neue Möglichkeiten, die sich bieten in der Welt des Bauens, denn wir haben gemerkt, da ist einiges im Wandel. Herzlichen Dank an Sie, Herr Münzner, dass Sie heute unser Gast waren und ich bin gespannt, wie sich die Bauwelt 2021 tatsächlich weiterentwickeln wird. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch mehr darüber erfahren wollen, empfehlen wir Ihnen unser E-Book zum Thema Produktivität auf der Baustelle. Einen Link dazu finden Sie im Beschreibungstext dieser Folge. Haben Sie vielleicht schon Erfahrungen mit den heute besprochenen Trends gesammelt oder beschäftigen Sie ganz andere Themen, die sich für eine Podcast-Folge eignen würden? Dann lassen Sie es uns gerne in den Kommentaren wissen. Dort freuen wir uns wie immer auch über Lob und Kritik. Auch Hilti möchte immer vorne mit dabei sein. Gerade im Bereich der Digitalisierung gibt es schon jetzt bereits einige Möglichkeiten. Informieren Sie sich am besten dazu bei Ihrer Verkaufsberaterin oder Ihrem Verkaufsberater oder nutzen Sie unseren Kundenservice. Unseren Podcast gibt es übrigens mittlerweile nicht nur auf Soundcloud, sondern auch auf sämtlichen Plattformen wie Spotify, iTunes oder auch auf dem YouTube-Kanal von Hilti Deutschland. Ich freue mich, wenn Sie auch dort mal reinhören und beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei Ihren Bauprojekten. Bauen Sie gemeinsam mit Hilti an einer besseren Zukunft.